0: De Radio Classique
1: avec David Abiker. À 7h26, le temps de retrouver David Doucan pour les coulisses de la politique. David Doucan, chef du service politique du Parisien aujourd'hui en France, bonjour. Bonjour David. Le texte visant à inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, début d'un parcours qui pourrait bien être beaucoup plus épineux que prévu. C'est le message qu'a fait passer hier le président du Sénat Gérard
0: Larcher. Oui, c'est ce que l'on appelle un coup de semence. Et chasseur expérimenté, Gérard Larcher ne tire que lorsqu'il a une bonne raison. En l'occurrence, une accumulation de ce qu'il considère comme des mauvaises manières. Primo, le fait qu'Aurore Berger ait annoncé il y a quelques semaines que le Congrès, nécessaire pour adopter cette réforme constitutionnelle, se réunirait le 5 mars prochain. Comme si la validation par l'Assemblée et le Sénat d'un texte dans les mêmes termes prérequis pour toucher à notre loi fondamentale n'était qu'une formalité. Larcher, comme Bruno Retail le président du groupe LR au Sénat n'ont pas du tout apprécié d'autant que la rédaction choisie par le gouvernement ne convient pas à tous les sénateurs de droite Aujourd'hui, le projet dispose que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse De nombreux sénateurs de droite et du centre préfèrent une autre formulation, celle d'ailleurs qui avait obtenu une majorité à la Haute Assemblée en février 2023, à savoir je cite, la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse et non pas, la liberté garantie. On ne peut, euh, par conséquent, pas exclure euh, des navettes entre l'Assemblée et le Sénat. Le temps, peut-être, de tomber d'accord sur une formule et donc rien ne garantit que le Congrès puisse être réuni début mars. Mauvaise humeur de Gérard Larcher, qui voulait rappeler qu'en l'occurrence, ce n'est pas le gouvernement qui fixe le calendrier mais bien le Parlement. Et
1: vous parliez, David, d'une accumulation de, de mauvaises manières, il y en a d'autres.
0: Oui, parce qu'il faut comprendre le rappel à l'ordre de l'archer dans un cadre plus large. Sachez que le puissant patron du Sénat n'a pas du tout apprécié le débauchage de Rachida Dati. L'archer ne supporte plus la méthode implacable d'Emmanuel Macron de fissuration de la droite fondée sur la captation de ses personnalités les plus connues une par une. La dernière prise n'a fait que le conforter dans son opinion du président. S'il a un profond respect des institutions, Gérard Larcher nourrit une défiance tout aussi profonde à l'endroit d'Emmanuel Macron et c'est réciproque, c'est bien simple, les deux hommes n'ont aucune confiance l'un dans l'autre. Ah. L'Archer soupçonne systématiquement Macron de mépriser un Parlement qu'il veut soit traiter comme une chambre d'enregistrement, soit contourner, comme avec le CNR, qui le président du Sénat a d'ailleurs systématiquement boycotté, je vous le rappelle. Quant à Emmanuel Macron, il part toujours du principe que derrière la bonhomie et la rondeur se cache en réalité un politicien sans état d'âme qui n'hésitera jamais à porter les coups qui font mal. Il y a toutefois un point sur lequel le président de la République et celui du Sénat sont entièrement d'accord. LR et Macroni ne sont pas des partenaires, mais bien des adversaires.
1: La bonhomie et la rondeur, armes d'obstruction massive les coulisses de la politique <rire> avec David Doucan, à retrouver demain à 7h25. à demain David, à tout demain. de suite.